0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Jenna, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Die du ohne Druck und mit viel Spaß und Lockerheit abnehmen kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit der lieben Jenna, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank, das gerade zum letzten Mal gestartet ist. Für dieses Jahr, erst nächstes Jahr starten wir wieder gemeinsam. Wenn du aber auch interessiert bist, einmal live dabei zu sein, kannst du dich super gerne auf die Warteliste eintragen. Das bedeutet einfach, du Du trägst dich sozusagen in den Newsletter ein und bekommst dann eine Mail, sobald das nächste Startdatum feststeht und kannst sozusagen sicher gehen, dass du die Anmeldephase nicht verpasst, auch den Frühbucherrabatt nicht verpasst und die Eintragung ist natürlich unverbindlich und natürlich auch kostenlos. Den Link dazu packe ich dir in die Shownote du findest es aber auch einfach auf meiner Webseite auf shinecoaching.de, wenn du da unter Lifestyle-Schlank-Online-Programm guckst, dann kannst du dich da kurz eintragen. Und dann wirst du sozusagen informiert, ja, sobald es nähere Infos zum nächsten Programm statt, gibt, Genau, und ansonsten, wie immer, freue ich mich auch sehr, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia scheincoaching und falls ihr auch Fragen mal zum Programm habt, könnt ihr mir die da auch super gerne stellen, dann antworte ich euch auch super gerne. Genau, und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, lieber Jenna, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hi Julia. Genau, ich bin die Jenna, bin 26, komme aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen, wohne dort mit meinem Mann und meiner kleinen Tochter. Und ja, ich freue mich riesig, heute beim Interview dabei sein zu
0: dürfen. Ich freue mich auch sehr, dass du so mutig bist und dabei bist. <lacht> <lacht> Mega schön. ich habe immer einen Jagd größten Respekt vor allen Teilnehmern, die hier offen im Interview ihre Geschichte mit uns teilen, weil ich ja, bin ein großer Fan von, weil es einfach ja, wahre, echte Geschichten sind aus dem wahren Leben sozusagen und ich finde, das genau. ist immer eine ganz große Inspiration und auch Motivation für viele Hörer, deswegen danke, dass du heute hier bist und ja, vielleicht magst du uns ein bisschen mit in deine Geschichte nehmen, ich nehme mal an, dass du dich wahrscheinlich in deinem Körper nicht so wohlgefühlt hast und deswegen dich auch bei mir im Programm angemeldet hast. Und vielleicht ähm, ja, können wir da anfangen in deiner Geschichte, wo es angefangen hat, dass du ja da mit deinem, mit deinem Körper oder mit deinem Essverhalten nicht mehr so im Reinen warst.
1: Ja, ähm, genau. Eigentlich hat mich das Thema schon immer begleitet. Also irgendwie <lacht> gefühlt, seit ich denken kann. Ähm, also das Thema war auch bei meinen Eltern immer sehr präsent. Ähm, vor allem bei meiner Mutter war auch immer, also bis heute noch sehr übergewichtig. Und ähm, später, also Essen, Ernährung immer ein großes Thema. Meine Mutter hat auch sehr mit, mit so emotionalem Essen zu tun, hat sie mir neulich mal erzählt. Und ähm, ja, mein Vater genau das Gegenteil eigentlich. Also, zwar auch sehr gesundheitsbewusst, also achtet auch sehr auf seine Ernährung, ist halt aber Sportler durch und durch, also ist äh, Fußballer. Und ähm, ja, dem ist immer sofort aufgefallen, wenn ich mal ein paar Kilo zu- oder abgenommen habe. Mhm. Somit ähm, ja, habe ich das eigentlich von klein auf immer, dass ich darauf geachtet habe, wenn ich zugenommen habe, aber oh, ich muss jetzt wieder ein paar Kilo abspecken. Und dann kamen halt so Sprüche auch mal, ja, schon ein bisschen Pudding in die Beine, sowas halt. Genau. Und ähm, ja, aber so richtig schlimm wurde es eigentlich jetzt erst quasi in der Schwangerschaft. Also da, da ja, war für mich irgendwie so, der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh je, jetzt habe ich so ein bisschen das als Ausrede genommen, irgendwie ja essen zu können, was ich will, meinen Gelüsten so freien Lauf zu lassen, habe dann halt dementsprechend auch ja stark zugenommen, mich dann sehr sehr unwohl gefühlt und auf jeden Fall mir gesagt, dass ich danach ähm, das ja gerne langfristig auch wieder runterbekommen möchte und ähm, genau mich da auch von meinen Eltern nicht weiter beeinflussen lassen möchte und mir gesunde Gewohnheiten, gerade auch für meine Tochter, dass ich dann irgendwie auch ein Vorbild sein kann im Bezug auf Essverhalten und ja, Essgewohnheiten, Selbstliebe und so weiter.
0: Genau. Oh, voll schön. Und wie, also das heißt also früher, wenn du ein bisschen zugenommen hast, dann hast du dann irgendwelche Diätkonzepte verfolgt oder wie hast du das dann gemacht? Also um so ein bisschen zu verstehen, weil die meisten Menschen, die jetzt sich bei mir im Programm anmelden, kennen nicht die, die irgendwie gerade zum ersten Mal irgendwie abnehmen möchten, <lacht> sondern dass ja meistens ist da ja so ja, eine Leidensgeschichte auch dahinter oder eben auch schlechte Erfahrungen gemacht ähm, zu haben, dass sie überhaupt offen sind für diesen Ansatz, ne, das mal anders anzugehen oder ganzheitlicher anzugehen. Wie war das bei dir?
1: Ja, da steckt eine lange Leidensgeschichte sogar ähm, hinter. Also es gab etliche Diäten oder Diätversuche. Meistens hat es auch erstmal geklappt, aber ich habe dann relativ schnell wieder zugenommen. Ich habe unterschiedlichste Sachen ausprobiert, also von irgendwelchen Fitnessprogrammen über Kalorienzählen, Weight Watchers, eigentlich ja runterhungern, als ich jünger war und ähm, mir noch nicht so über die Folgen meines Körpers äh, im Klaren war. Äh, mhm. Also ich habe schon sehr, 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 sehr viel ausprobiert tatsächlich und ähm, ja Sport war auch mal später auch mal eine große Rolle. Also ich habe mich dann im Fitnessstudio abge ähm, ja, <lacht> rackert. Und ähm, hat aber halt alles immer nicht so langfristig gehalten. Also ich war dann immer eine Zeit lang motiviert, dann habe ich auch gut was abgenommen, war irgendwie auch stolz auf mich. Und dann habe ich auch, oh, ich habe ja jetzt mein Ziel erreicht, habe mich so im Spiegel eigentlich wieder gerne ange angeschaut und habe das dann aber das Ganze wieder ähm, ja, schleifen lassen. Und ähm, ich habe halt gemerkt, immer durch diese Gewichtsschwankungen und so, ich war irgendwie immer unzufrieden und ich ja, habe immer gedacht, irgendwie das nimmt mir so viel Lebensfreude. Also ich habe teilweise Treffen mit Freunden, also auch Essen gehen und ähm, oder mal eine Bar besuchen. Ich habe immer alles irgendwie so ja nach meinen Diäten gerichtet und das war irgendwie mal so anstrengend. Und ja, ich habe mir auch überlegt, wie mache ich das denn noch mit meiner Tochter, wenn die mal ein bisschen älter ist und mhm. irgendwie ja, auch ein normales Essverhalten lernen soll, dass also ich jetzt irgendwie auch selber mal irgendwie an mir arbeiten muss. Und ähm, ja, das war eigentlich der Gedanke, warum ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich mal keine klassische Diät, kein Fitnessprogramm, äh, runterhungern oder ähnliches. Jetzt äh, möchte ich das Ganze mal auf gesunde Art und Weise verstehen auch und ähm, ja, langfristig irgendwie hoffentlich auch mein Gewicht halten können. Ne?
0: Ja, ja, definitiv. Und dann bist du irgendwie auf, auf mich gestoßen und hast dich äh, da angesprochen gefühlt, einfach weil, weil es ein ganzheitlicher Ansatz ist oder mit Mindset eher äh, arbeitet als jetzt mit irgendwelchen Vorgaben.
1: Ja, genau. Also angefangen hat es eigentlich mit deinem Buch, also dein erstes Buch. Mhm. <lacht> ähm, und ja, ich habe aber gedacht, naja, ein bisschen motivierter bin ich vielleicht schon, wenn ich da wirklich so ein paar Gleichgesinnte auch habe und ähm, ja, deine persönliche Unterstützung auch. Ähm, ja, genau. Und wenn man weiß, naja, es ist halt so ein Zehn-Wochen-Programm. Diese zehn Wochen hat man halt irgendwie... Ähm, ja, so eine richtige Motivation, also wenn man weiß, auch das Buch habe ich auch noch nächstes Jahr im Schrank stehen, da kann ich dann auch noch mm. mal reinschauen. Ähm, das war dann, glaube ich, auch die größte Motivation. Ich ziehe das jetzt mit anderen zusammen durch. Ich kann auch Fragen stellen, ich kann mich mit anderen austauschen. Und ähm, ja, da war meine Motivation auf jeden Fall wesentlich größer. Und ähm, ja, genau, <lacht> da kam ich irgendwie ja. dann auch auf dein Instagram-Profil, ähm, habe mich da noch ein bisschen inspirieren und motiviert, motivieren
0: lassen. Und da bin ich dann auf dein Programm gestoßen tatsächlich, genau. Ja, sehr schön. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass ähm, deine Mutter auch, äh, oder dass sie kürzlich erstmal darüber gesprochen hat, dass sie auch im emotionalen Essen auch äh, zu tun mhm. hatte. War das, ist, ist oder war, ist das auch ein großer Faktor in deinem Leben gewesen?
1: Ähm, also bewusst war ich mir das nie, mhm. aber ähm, also bei mir sind es glaube ich hauptsächlich auch die, ähm, die ungesunden Essgewohnheiten.
0: Mhm
1: also vom Fernsehen einfach auch abends, so, das ist so gemütlich, so. man sieht so mit, der, mit, mit dem Partner vorm Fernseher und dann, dann holt man sich irgendwie was Süßes oder mir war auch immer ganz besonders wichtig, abends zusammen Abendbrot zu essen und ähm, ja, mein, mein Partner, der arbeitet halt körperlich und der will halt abends mal was Deftiges, Warmes, am besten Fettiges, Ungesundes, das ist <lacht> irgendwie so sein Ding, der hat halt aber auch noch nie ähm, ja, Gewichtsprobleme gehabt oder so, und sich da, glaube ich, auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Und ähm, somit habe ich dann auch immer versucht, es ihm halt recht zu machen. War auch, ehrlich gesagt, immer ein bisschen faul, halt zwei Gerichte zu kochen. Ähm, ja, da so, so war das dann halt bei mir hauptsächlich. Und klar, wenn es mir, mir richtig schlecht ge geht, dann kann ich eigentlich eher gar nichts essen. Mhm. Ähm, so war das bei mir. Aber so, sobald ich nur so ein bisschen Langeweile verspüre oder einfach merke, oh, ich bin so so ein bisschen genervt oder gereizt auch von der Arbeit, dann, ja, dann hat man schon mal gerne zu so, so was Ungesundem gegriffen, so ein bisschen was genascht. Ähm, das waren natürlich nicht so gesunde Gewohnheiten. Ja. ja. Aber hauptsächlich war es eigentlich die, war es eigentlich die Langeweile, glaube ich so. Und das die Gemeinsamkeit, so mit dem Partner abends zusammen zu naschen und nicht irgendwie daneben zu sitzen und
0: zuzuschauen. Ja. ja, und das ja, also das Ritual an sich einfach auch, ne? Dass man, genau. dass man, oder das, was du damit verknüpfst, einfach mit dem Ritual, ja, das ist halt Verbundenheit, äh, Gemütlichkeit, wie gesagt, so gemütlich. das ist dann vielleicht was, was, ähm, ja, was dir auch ein bisschen Geborgenheit oder sowas vermittelt, ne? Weil das gehört genau. dann halt irgendwie so dazu und dann verwechseln wir das halt oft, ne? Weil der Moment an sich wäre ja natürlich auch so gemütlich, <lacht> wenn man zusammen am ja. der, der sitzt, auch wenn man. Äh, vielleicht nichts dabei ist oder vielleicht was Gesundes dabei äh, ist, ähm, aber das verknüpfen wir dann eben auch ganz, ganz ähm, schnell und, und assoziieren das dann halt mit diesem Gefühl, was wir, was wir dann haben und das ist ja eben, bei manchen sind das eher positive Dinge oder in der Langeweile ausfüllen, bei anderen ist es dann Trauer oder Frust oder, oder auch Stress das ist ja ganz, ganz individuell, aber wichtig ist eben, dass man das ähm, ja für sich auch erkennt, ja. ja. Und und wie, ähm, wenn wir jetzt gerade da bei diesem Beispiel sind, wie gehst du da heute mit um? <lacht>
1: <lacht> ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, äh, ich habe überhaupt gar kein Problem mehr da zu sitzen und ähm, ihm quasi zuzugucken beim Süßigkeitenessen, weil mich reizt das gar nicht mehr. Ich habe mir halt <lacht> einfach von Anfang an gesagt, ähm, wenn ich mal Lust auf was Süßes habe, dann, dann esse ich auch mal was Süßes, ich möchte mir das auch gar nicht verbieten. Aber ähm, ich habe gemerkt, ich habe abends gar keine Lust. Wir haben ja dann gerade erst Abendbrot gegessen. Ich bin eigentlich total pappesatt und es ist halt wirklich einfach nur so eine Kopfsache gewesen. Und wenn ich mhm. darüber nachgedacht habe, worauf hättest du jetzt wirklich Lust heute Abend, dann war es eher sowas wie, oh, ich könnte jetzt mal so eine schöne heiße Dusche vertragen oder auch baden wäre irgendwie auch ganz nett. Oder ähm, ich habe mir dann manchmal auch einfach irgendwie meine Nägel oder Fußnägel lackiert beim Fernsehen gucken. Das waren dann halt mhm. einfach so neue Gewohnheiten die ich dann vom Fernsehen gemacht habe und das ja, hat sich irgendwie auch gut angefühlt.
0: Ja, ja total wichtiger Punkt, eben wenn es einem irgendwann mal auch, also ne, wenn man diese Achtsamkeit auch mal, wenn man sich wirklich fragt und nicht nur auf Autopilot, weil das ist ja das Problem an diesen Gewohnheiten, ja. ist, dass wir die ja gar nicht mehr hinterfragen und dass es ja sich so anfühlt, als wäre es etwas, was wir unbedingt brauchen. Ja, mhm. und was wir gar nicht in Frage stellen, ob wir das wirklich brauchen. Ja, da fängt es ja schon an, dass man es überhaupt nicht ja, nee, das brauche ich, sonst ist, ne? sonst ist der Abend nicht schön, sonst fühle ich mich nicht geborgen, darauf will ich nicht verzichten. Ne? Das ja. ist, so, so sind wir meistens dann schon von vornherein eingestellt und manchmal, wenn wir uns einfach die Chance geben, diese Erfahrung überhaupt erstmal zu machen, wie es auch anders sein könnte, dann merken wir auch, brauche ich eigentlich gar nicht so dolle. Und ich finde auch, dieses ähm, sich diese Möglichkeit offen zu lassen, ähm, sehr schlau, <lacht> weil wenn du es dir eben verbietest und sagst, nee, also auf gar keinen Fall isst du jetzt abends was, ne, dann kommt halt so innerlich der Rebell in uns so, hoch, der dann sagt, ja doch, ich will aber. Und warum darf der jetzt da was essen und ich nicht? Ne? Und dann ähm, ja, es ist, fühlt es sich gar nicht so an, als wäre es deine Entscheidung, gewesen, das eben nicht zu machen, sondern als dürftest du das jetzt nicht oder als müsstest du jetzt auf irgendwas verzichten. Ja, ganz genau. Und wenn du jetzt, ähm, hat dir das Programm dabei geholfen, da deine Einstellung zu verändern?
1: Ähm, absolut. Und zwar war bei mir eigentlich immer das Problem, ich hatte halt immer dieses ja, sogenannte Schwarz-Weiß-Denken. Also entweder ich ziehe quasi eine Diät 100% durch und wenn ich oder wenn ich halt etwas nicht geschafft habe, so wie ich es mir vorgenommen habe beispielsweise, ich hatte dann eben mal einen schwachen, in Anführungsstrichen, einen schwachen Moment und habe dann eben zu den Süßigkeiten gegriffen. Dann war bei mir halt quasi die ganze Diät hin und ich ja, habe entweder irgendwann ein paar Tage später oder eine Woche später nochmal von vorne begonnen oder habe eben komplett aufgegeben. Und ähm, das war jetzt halt mit dem Programm ganz interessant, dass ich quasi einfach einzelne Schritte nur umgesetzt habe, dass ich mal eben abends einfach nur mal was Gesünderes gekocht habe, was kalorienärmeres oder fettärmeres oder ich halt einfach mal gesagt habe, hm, okay, ich versuche jetzt mal einen Tag ohne Süßigkeiten, mal sehen, wie sich das anfühlt. Also ich habe so kleine, kleine Gewohnheiten einfach mal durchbrochen oder ja, geändert. Und ich glaube, das war dann langfristig irgendwie das ja, Erfolgsgeheimnis, weil sich so irgendwie ohne Druck halt alles umgestellt hat. Also ich hatte nicht mhm. den Druck, oh, ich muss jetzt auf alles auf einmal verzichten. Also ich muss auf Süßigkeiten verzichten, ich muss auf meine Nudeln abends verzichten, ich muss jeden Tag Sport machen, das hat sich irgendwie so nach Druck angefühlt und jetzt war das irgendwie alles so entspannt, dann habe ich halt gesagt, oh, ich versuche heute halt mal morgens eine Runde mit Kinderwagen joggen zu gehen, habe das dann gemacht, es hat sich gut angefühlt, es war aber auch nicht so, dass wenn ich jetzt den nächsten Tag nicht gemacht habe oder eine Woche später nicht nochmal, dass es dann sich schlecht angefühlt hat, sondern ich habe das einfach so, so nach Lust und Laune quasi gemacht irgendwie auch und das, das war für mich das Beste, also so hat es mir auch nicht den Spaß genommen.
0: Ja, super, super schön. Das ist ja auch ein ganz großer Wunsch von mir eben, dass ich ähm, euch den Druck sozusagen auch nehme, weil ich eben weiß, dass Druck immer Gegendruck auch irgendwie erzeugt. Ne? Also ich natürlich mhm. ein bisschen Struktur und so, wie du ja auch am Anfang erklärt hast, manchmal, ne, das Buch hat man dann da liegen und kann man immer mal machen. So. Manchmal ja. so ein, ein gewisser, bis zu einem gewissen Grad ist ein Druck manchmal nicht schlecht, aber sich selber dann so sehr unter Druck zu setzen und so perfektionistisch zu sein und zu sagen, ja, also entweder ich mache jetzt alles perfekt oder ich mache es halt irgendwie gar nicht. Ähm, so dieses Schwarz-Weiß-Denken irgendwie auszugradieren, das ist auf jeden Fall immer mein, mein, mein großer Wunsch, dass ich das ähm, beim einen oder anderen <lacht> schaffe. Deswegen freue ich mich immer sehr, ähm, wenn, wenn ich das höre. Und wir machen ja am Anfang, hat dir das geholfen, dass wir am Anfang, ähm, also weil ich die ersten paar Wochen machen mir viel so mit Ausprobieren, ne? weil ich immer sage, genau. also Versuch und Irrtum einfach, war, war das das, was dich da so ein bisschen näher gebracht hat oder was würdest du sagen, ähm, Ja, hat dich dahin geführt, dass es so, dass der, Druck, dass der Druck weniger wurde?
1: Ja, das war irgendwie mein persönlicher Gamechanger, weil ich am Anfang noch dachte, nee, ich, ich brauche doch jetzt kein Low-Cup ausprobieren, habe ich schon, finde ich blöd, sondern habe ich aber gesagt, okay, ich mache jetzt dieses Programm einfach so, eins zu eins, weil sonst äh, bringt es vielleicht gar nichts so, und dann habe ich es halt ausprobiert habe zwar gemerkt, okay, Low Carb ist immer noch nicht meins, aber dann habe ich einen anderen Tag mal einfach mir abends was Gesünderes gekocht, hab, wo ich den Tag davor, also den, den Vormittag quasi eigentlich relativ ungesund gegessen habe. Habe es mir trotzdem vorgenommen, abends trotzdem gesund zu kochen und einfach mal so das Muster zu durchbrechen, dann, ach, jetzt ist ja eh alles egal. Und das waren so die Kleinigkeiten, genau. Und dann habe ich gemerkt, ach Mensch, so das kalorienarme Abend schmeckt auch gut, das macht mich auch satt und ich kann sogar ein bisschen besser schlafen. Also fühle mich dann auch einfach leichter, stehe auch morgens leichter irgendwie auf. Und genau, es waren einfach so kleine Aha-Momente. Und die ja, haben mir gezeigt, ach, du musst nicht den ganzen Tag durchziehen, also in Anführungsstrichen durchziehen mhm. und alles perfekt machen, sondern du kannst auch mal was naschen, aber dann kannst du trotzdem einfach weitermachen und deinen Plan weiter durchziehen, sozusagen.
0: Genau. Ja. Voll, voll äh, gut. <lacht> das, was, was ich erkläre nur noch mal ganz kurz am Anfang, vielleicht für, für, für die Hörer, die... Ähm ähm, was ich damit meine, also wir haben in den ersten vier Wochen, also ist immer ganz witzig, auch am Anfang vom Programm, weil jeder sucht ne, so ein Programm und denkt dann, ich kriege auch schon bevor es startet, immer noch so Mail zu mir, ich habe jetzt irgendwie doch Schiss und ab morgen ändert sich alles ne, und mhm. habe gemerkt, jetzt wie der Essensdruck steigt, weil am Montag geht's los oder so, kriege ich manchmal mein, bei Instagram dann noch vor dem Programm statt, schon solche Nachrichten, weil wir alle irgendwie da drauf schon so fixiert sind, ne, dem Startdatum, dann geht's los und dann darf ich nichts mehr essen oder so. Und im Programm ist das eigentlich ähm, total andersrum, weil ich sage eigentlich am Anfang, bitte alles nochmal genauso machen, wie ihr es immer macht, damit man eben seine Verhaltensweisen erstmal besser kennenlernt. Und wir ja auch am Anfang das Ernährungs- Gefühlstagebuch führen, um einfach unsere eigenen Verhaltensweisen besser kennenzulernen. Und das ist ganz wichtig. Und dann danach, also die erste Woche führen wir das Ernährungstagebuch und dann fangen wir an sozusagen Dinge auszuprobieren. Und ich sage immer am Anfang, weil eben in, in unseren Köpfen so viele so viel Halbwissen ist und so viel Informationen ist, weil natürlich das ja auch eine Riesenindustrie ist, die Diätindustrie und überall an jeder Ecke schreit jeder, hier, ich habe die beste Lösung und nur so geht's Und wenn du zu viel Kohlenhydrate isst, dann bist du dick. Und wenn du zu viel Proteine oder zu wenig isst, dann passiert das und das. Ne? Also wir haben ja alle schon so viele, Sachen in unserem Kopf irgendwie und vielleicht haben die meisten Menschen, die eben das Programm auch machen, die haben ja auch schon sehr viel ausprobiert und haben auch sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Und deswegen ist so mein, mein, mein Ansatz am Anfang immer zu sagen, einmal nochmal reset ne? und mhm. äh, erstmal irgendwie versuchen, alles zu vergessen, was wir überhaupt gelernt haben und auch unsere eigenen Erfahrungen. Weil selbst wenn du mal eine schlechte Erfahrung in der Vergangenheit gemacht hast, heißt das nicht, dass du heute, dass das immer noch nicht für dich funktioniert. Genauso wie manche Menschen totale Erfolge mal hatten und da kam jetzt zum Beispiel, ich habe mit Weight Watchers damals 30 Kilo abgenommen, deswegen habe ich mich jetzt wieder angemeldet und jetzt klappt es nicht mehr und dann sind sie total enttäuscht und halten aber daran total fest, weil sie ja wissen, dass es damals funktioniert hat. Ne? Und das, wie gesagt, ist für mich immer ganz wichtig zu, zu, zu veranschaulichen, dass die Dinge sich verändern und dass wir Dingen immer mal wieder eine neue Chance geben dürfen und auch gewisse Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit mal funktioniert haben, auch loslassen dürfen, weil vielleicht jetzt funktionieren sie halt nicht mehr, weil du jetzt mittlerweile jemand anders bist. Und dann, ähm, genau, starten wir eigentlich sozusagen in Woche zwei, drei mit verschiedenen Food-Challenges heißen sie dann. Äh, im Programm, wo wir einfach mal Dinge ausprobieren. Ne? Deswegen hast du jetzt gerade dieses Beispiel genannt mit, ich habe mal einen Tag Low Carb gemacht und habe mal einen Tag irgendwie Kalorien gezählt, dann habe ich mal einen Tag irgendwie nur die Hälfte gegessen. Also wir machen einfach nur so tageweise so ein bisschen so Experimente, um einfach noch mal reinzuspüren, wie fühlt sich das für mich an? Ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Genau. Nur als kleine Erklärung. Ja. <lacht>
1: ja, es war doch sehr, sehr schwierig am Anfang da, sich so für zu öffnen irgendwie. Also am Anfang habe ich mich wirklich richtig stark gewehrt dagegen und meinte auch so, wofür soll ich jetzt ein Ernährungstagebuch führen? Ich weiß, dass ich ungesund esse, ich weiß, dass ich zu viel esse. Aber es hat am Ende mir doch die Augen geöffnet, weil man ja wirklich jede Kleinigkeit reingeschrieben hat. Und am Ende mhm. guckt, Mensch, wenn ich jetzt diese kleine Stellschraube drehe, dann könnte sich schon so viel verändern. Also ja.
0: Ja, das genau. ist auch das Feedback, was ich immer wieder kriege am Anfang hat. Keiner Bock drauf. Und man, und man denkt ja auch so oft so, ja, ich weiß doch schon alles, ne? aber am Ende weiß man dann doch nicht alles. Und manchmal sind es eben gerade so Kleinigkeiten, die ganz viel oder eine ganz große Veränderung mit sich bringen können, weil man dann irgendwie erst was, was auffällt. Mhm. Ähm, ja, was einem davor eben entgangen ist, weil man eben doch nicht alles schon wusste. <lacht> genau. Und ähm, wir machen ja in, in Schritt 3 auch immer ähm, das Ziel. Hast du dir ein bestimmtes Ziel gesetzt und auch das Ziel hinter dem Ziel sozusagen? Kann, weißt du noch, was, was du da für dich herausgefunden hast?
1: Also für mich war ja sonst immer das Ziel, ja, Zahl XX, äh, XY auf der Waage zu erreichen, äh, mittlerweile denke ich mir einfach, ja, ich möchte, möchte gerne einfach ein entspannteres verhalten, ich möchte in den Spiegel gucken und einfach sagen, hey, ich, ich habe mich lieb. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, am Anfang steckt auch viel so, ich möchte gerne auch irgendwie die Anerkennung von außen, also die ich ja gerade bei meinen Eltern irgendwie dafür bekommen habe, wenn ich halt eben mal abgenommen habe. Mhm. Ähm, sowas halt,
0: genau. Ja, yeah. Ja, sehr schön. Und konnte dir das Programm im Punkt Selbstliebe auch weiterhelfen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> also ähm, auf der einen Seite,
1: ich habe immer gedacht, wenn ich mich jetzt vorher vorm Abnehmen irgendwie Selbstliebe dann habe ich vielleicht keine Motivation mehr abzunehmen. Aber ich habe auch oft Entscheidungen in letzter Zeit getroffen, weil ich mich eben so, ja, weil ich mir oder es mir wert bin halt, jetzt auch mal was Gesundes zu essen. Und ich habe mich teilweise sogar richtig schlecht gefühlt wenn ich mal irgendwie was Ungesundes gegessen habe, weil ich dann dachte, oh Gott, das ist jetzt überhaupt keine Belohnung oder so. Das ist über das ist was total Schlechtes, gerade für deinen Körper. Und habe einfach gemerkt, dass ich ja, mich ja gesund ernähre für meinen Körper und nicht, weil ich meinen Körper hasse. Also mhm. ähm, ja, also ich glaube, mein Selbstbild hat sich schon sehr stark gewandelt und mein Mann ist es auch aufgefallen tatsächlich. Mir am Anfang noch gar nicht so sehr. Aber mhm. so vom Außen hört man das ja dann schon eher, weil man selber kriegt diese Veränderung gar nicht sofort mit. Und von außen sagen Leute, Nach, du, du, du strahlst ja so oder hey, du schminkst dich ja mal wieder. Oder also, ne? weil man sich halt ja. irgendwie mal wieder gut fühlt oder ja, wenn man einfach irgendwie eine andere Ausstrahlung hat. Und ja, Selbstliebe ja, macht so, so, so viel aus.
0: <lacht> ja, definitiv. Das freut mich auch. Und freut mich auch eben, dass du eben das auch sagst. Ne? Das, das bedeutet ja nicht, dass man eben.. Nicht liebt mich selbst und deswegen erlaube ich mir, also das wird ja oft auch so verwechselt, dass man denkt, mhm. ja, also weil wir ja auch so erzogen werden, so ein bisschen fast alle in unserer Gesellschaft, so Essen mit Liebe gleichzusetzen und sagen, okay, wenn das Kind irgendwas gut gemacht hat, dann kriegst du ein Eis oder so und deswegen ist Essen bei uns in den Köpfen halt ganz oft so mit, das gönne ich mir jetzt oder oder selbst meine Mutter sagt ganz oft so, ja, also gönn dir doch mal hier so einen Schokoriegel oder sowas. Ne? Hm. Auch mal so. Ich bin da ja hellhörig, sag mal Mama. <lacht> <lacht> ähm, was hat das mit Gönnen zu tun? Ja, also natürlich und ich esse auch gerne noch einen Schokoriegel und mache ich auch, aber ja, weil es mir dann in dem Moment schmeckt und nicht, weil ich mich jetzt selber, das eine Form von Liebe ist, ne? weil das ist halt keine wirkliche Liebe, sondern Liebe ist ja was ganz anderes und auch diese Liebe zu sich selbst ist was ganz anderes und das bedeutet eben, dass man Ganzheitlich auf sich achtet. Ja, natürlich kann, kann man auch mal sagen, ich, ich gönne mir jetzt mal den Genuss von einem leckeren Stück Kuchen oder einer leckeren Schokolade, aber ich ähm, gönne mir aber auch gesund zu sein und mit mir selber in Balance zu sein und rein zu sein ähm, und, und eben nicht vielleicht dann später schlechtes Gewissen zu haben oder mir selbst Vorwürfe zu machen oder mich voll gefressen, sorry, den Ausdruck zu fühlen oder Bauchschmerzen zu haben. Ne? Was hat das mit Selbstliebe zu tun? Das wird eben ganz oft eben verwechselt. Und deswegen ist ja auch, ähm, ich habe wirklich sogar eine Podcast-Folge, die heißt Selbstliebe ist der Schlüssel zur Veränderung, ähm, weil es da ja anfängt, ne? wenn man eben die Entscheidung nicht aus dem Muss rausfällt, weil man jetzt abnehmen muss, weil man jetzt irgendwie denkt, man muss einem bestimmten Idealbild entsprechen oder sowas, sondern einfach für sich selber, für sich, seine Gesundheit, seine psychische und mentale Gesundheit, die Entscheidungen trifft. Hm. Ja. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Und ähm, gab es auch bestimmte Glaubenssätze, die du, mit, die du ins Programm gebracht hast, die, ähm, die du da auflösen konntest oder die dich vielleicht früher auch blockiert haben?
1: Oh, da gab es ganz, ganz viele so, so, sogar, da ja, hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, der Wichtigste war, glaube ich, den habe ich wahrscheinlich von meinen Eltern so übernommen, dass ich ähm, quasi nur ja, wertvoll bin oder geliebt werde, wenn ich halt eben schlank bin oder schön bin, mhm. schlank, schön bin. Ähm, <lacht> ja, aber auch ähm, so Sachen, ähm, ja, vielleicht mein Partner könnte mich verlassen, wenn ich so weitermache, wenn ich ähm, ja nicht schlank bin, mhm. ähm, solche Sachen konnte ich auf jeden Fall aus äh, auflösen oder dass ich auch nur gemocht werde, wenn ich ähm, ja, wenn ich schlank bin von auch Freunden <lacht> Familie eben, mhm. ähm, aber das ist einfach ja eigentlich absoluter Quatsch, ist, weil klar irgendwie natürlich fällt mir auch auf, wenn eine Freundin von mir mal ein paar Kilo abnimmt und ich sage das auch und, dass es mir auffällt, weil natürlich freut sich meine Freundin darüber, wenn ich das sage, aber eigentlich liebe ich sie ja nicht, weil sie jetzt abgenommen hat oder weil sie jetzt irgendwie eine schönere Figur hat, sondern ich habe sie ja lieb, weil weil sie einfach ja sie ist. mir viel, viel, viel mehr gibt, halt. weil sie halt einfach mhm. meine Freundin ist und weil, weil ich gern mit ihr zusammen bin, ich verbringe gern Zeit mit ihr, wir haben gemeinsame Interessen, gemeinsame Gesprächsthemen, wir bauen uns gegenseitig auf und ja das habe ich einfach mal versucht, so auf mich zu übertragen. Ich meine, die Leute sind ja nicht mit mir zusammen, weil ich dann halt eine bestimmte Figur habe, sonst ja, wären sie vielleicht vorher ja auch nicht mit mir befreundet gewesen, wenn es daran liegen würde. Ähm, genau, und dadurch konnte ich einfach die Glaubenssätze so ein bisschen klar, natürlich sind sie noch nicht 100% weg und man merkt immer so kleine Gedanken, die noch kommen, aber die versuche ich dann auch mal direkt positiv wegzureden. Dass es halt eben nicht die Wahrheit ist, sondern ja, quasi jetzt nur mein, mein Glaube ja. <lacht> genau und nicht die Wahrheit.
0: Ja, ja, ja da, damit fängt es ja auch an, weil davor war dir das ja gar nicht bewusst. Ne? Davor war, war ja einfach nur sozusagen deine Wahrheit. Ne? Wenn ich nicht so und so aussehe oder nicht das und das mache, dann bin ich nicht gut genug oder dann bin ich nicht liebenswert äh, genug. Und das ist ja dann einfach nur ein Gedanke, der ein Gefühl auslöst und in dem Gefühl lebst und das ist dann sozusagen deine Realität. Und der Anfang ist ja immer, dass einem auffällt und dass man es für möglich hält, dass dieser Gedanke vielleicht gar nicht die Realität ist. Ne? Und mhm. damit damit fängt das Auflösen von Glaubenssätzen ja immer an, dass man sozusagen die so ein bisschen ankratzt und sagt so Hey, okay, vielleicht gibt es da auch noch eine andere Wahrheit, die 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 wahr sein könnte und irgendwie begreift, dass es ein, einfach nur Gedanken sind und natürlich kommen die immer mal wieder. Ähm, ist ganz normal auf dem Weg, aber allein, dass sie dir bewusst werden in dem Moment und du darauf reagieren kannst, ist ja schon ein totaler ähm, Fortschritt. Und da würde mich ja auch noch interessieren, also wie hast du die begründet? Weil ich sage ja immer ihr, ihr, ähm, im Programm, ne, die Übung ist ja immer den Glaubenssatz identifizieren und dann mit einem weil. Und wie würde oder wie hätte sich das jetzt angehört bei dir, dass also ich bin ähm, nur liebenswert, wenn ich schlank bin, weil? Hm. Weil,
1: äh, weil ich das von meinen Eltern so übernommen habe, ähm, so spontan, ja, dann merkt man irgendwie, ja, weil, warum, weil? <lacht> es, es gibt oft gar kein so richtiges Weil und dadurch habe ich natürlich auch oft gemerkt, ja, okay, irgendwie ist der Glaubenssatz auch Quatsch, weil ich habe keine Erklärung dafür so richtig.
0: Genau, hab, das meinte ich. Das ist nämlich ganz oft einfach nur so ein, so ein Gefühl und sehr wahrscheinlich, weil dein, 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 du das ja vorhin erklärt ähm, dass dein Vater dir das ja auch mal kommentiert hat sozusagen ne? wenn, wenn mm. du zugenommen hast aber dann auf der anderen Seite auch wenn du abgenommen hast ne? und wahrscheinlich ja. ähm, hat sich halt dadurch so, so diese Aufmerksamkeit die man eben oder die du dann in dem Moment bekommen hast in beide Richtungen und in dem einen in die negative Richtung in die andere in die positive Richtung hat sich das so verknüpft ne? dass ja, es ist was Gutes wenn man irgendwie abnimmt dann ist irgendwie was Schlechtes wenn man zunimmt ne? ja. und so gibt es halt gut und schlecht. Und deswegen, wenn, wenn schlecht, dann bin ich nicht gut genug. Und wenn ich aber jetzt abnehme, dann bin ich gut genug. Ne? So knüpfen sich dann manchmal so, ja, eigentlich, also hat dein Vater ja nicht äh, böse gemeint oder war ihm ja wahrscheinlich genauso wenig bewusst, was das für Auswirkungen hat, sondern so wie du auch sagst wollte, wie du deine Freundin auch bestärkst, wenn, wenn du siehst, war sie hat abgenommen, dass sie ein Kompliment machen möchtest oder so. Ähm, aber so können halt gerade, wenn es in jungen Jahren auch passiert schon so ja, Glaubenssätze entstehen einfach. Und es ist eben wichtig, sich darüber bewusst zu werden.
1: Genau, ja. Ja, und im Gegenzug dazu habe ich mir halt auch im Erlebnisse oder Erfahrungen aus meinem Leben gesucht, die, die mir quasi zeigen, dass die Glaubenssätze eigentlich gar nicht die Realität sind, sondern ja, mir eben zeigen, dass es ja, das ist eigentlich Quatsch, was ich mir eingeredet habe und die ja meine neuen Glaubenssätze eben bestärken, halt gerade so aus der Vergangenheit. Was habe ich schon erlebt, was mir eigentlich zeigen sollte, dass dieser Glaubenssatz halt, ja, Quatsch okay. ist. Genau. Hast du da ein Beispiel? Ja, ja, zum Beispiel ein Beispiel wäre ja, schöne schlanke Frauen ähm, werden von ihrem Partner nicht verlassen, wäre jetzt ein Glaubenssatz, der absoluter Quatsch ist, weil eben es gibt auch genug schöne, schlanke Frauen, die eben verlassen oder betrogen werden. Das ist ähm, einfach Fakt. Und äh, ja, da habe ich einfach lange drüber nachgedacht und habe gemerkt, dass was ich mir so lange Jahre eingeredet habe, warum ich auch ja oft irgendwie immer ja, so kleine Probleme in meinen Partnerschaften hatte, ähm, weil ich mich einfach, ja, weil ich einfach dachte, ich bin nicht niemals gut genug. Ähm, hat mir einfach gezeigt, nein, das ist ja einfach völliger Quatsch und ähm, ja, entspricht halt nicht der Wahrheit.
0: Und dann hast du sozusagen manche Glaubenssätze bist du dann auch auf der rationalen Ebene irgendwie angegangen, hast ja so gegen Beweise sozusagen gesucht. Ne?
1: Genau, genau. Das ist das Einzige, was, was bei mir Ebene. quasi funktioniert, weil ich sonst <lacht> mir selber einfach, also weil ich einfach nicht glaube, dass das, was ich denke, nicht die Realität ist. Ähm, das ist einfach eher ja, schwer schwer zu begreifen, dass das eigentlich wirklich nur Gedanken sind, die man halt auf, ja, aufgrund der Glaubenssätze hat und äh, für einen selbst ist es halt die, die Wahrheit und die Realität. Ja, ja. Schwer, das sich anders vorzustellen sonst, genau.
0: Ja, voll und deswegen kann es auch manchmal eben auch wirklich helfen, das einfach, ne? also klar, man muss auch ins Gefühl kommen, aber manchmal kann man eben durch den Verstand auch und durch das rationale Denken anfangen, überhaupt erst neue Gefühle entstehen zu lassen, ne? weil, mhm. weil man dann eben merkt, ja, und das, wenn man es immer wieder sagt und sich immer wieder auch den Fokus darauf richtet, ne? vielleicht mal seinen Freundeskreis durchscannt und mal guckt, ja, okay, bei der, die wäre ja jetzt eigentlich figurtechnisch vielleicht so, wie ich gerne wäre und die, ihr Freund hat sie trotzdem beschissen oder verlassen oder sowas, dann hat man ja sozusagen, also Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber dann hat man sozusagen den Gegenbeweis in sich immer wieder damit zu verbinden, zu sagen, hey, Siehst du, das ist einfach ein Quatsch. Und dann muss man aber natürlich im zweiten Schritt auch in das, irgendwann in das, in, in das Gefühl reinkommen, ins Vertrauen reingehen. Aber das ist natürlich alles ein, ja, ein Prozess, der, der, der nicht von heute auf morgen geschieht, sondern es ist einfach ein Weg. Und der fängt eben damit an, dass so einem überhaupt bewusst wird, wie ich eben gesagt habe, dass, das, dass man diese Glaubenssätze hat, dass die nicht der Wahrheit entsprechen müssen <lacht> und genau. eben dann eben auch über den Verstand oft auch ausgehebelt werden können oder dann eben auch, also auch aus eigenen Erfahrungen, wenn man sich eben die, das erlaubt, auch neue Erfahrungen zuzulassen hm. und aus diesen neuen Erfahrungen eben auch zu lernen, ja, sich selber zu bestätigen. Ja, ich ich mache da mal das Beispiel, wenn, wenn ich mich bei einem Glaubenssatz ähm, ertappe ähm, und mir denke, das kann ich nicht, dann weil ich ja da auch so drin bin in dem Thema und wenn ich mich dann erwische, dann ist bei mir mal so eine Challenge, so okay, Glaubenssatz, du sagst dir du kannst es nicht und dann switcht das bei mir, hier beweise ich genau das Gegenteil. Und dann ist das für mich sozusagen dann auch so die, die Bestätigung dafür, dass es ja nur ein Glaubenssatz war, ne? weil ich mir dann mhm. einfach das Gegenteil bewiesen habe. Also das ist auch noch eine Methode, um mit Glaubenssätzen umzugehen. Genau. genau du hast ja eben auch ähm, das Wort Selbstbild benutzt, dass er ja gesagt, ja, mein Selbstbild hat sich da so gewandelt und das ist ja auch ein Teil vom Programm, dass wir auch für uns mit dem eigenen Selbstbild auseinandersetzen. Max, ist da ah, oder kannst du dich da noch dran erinnern, wie sozusagen dein Selbstbild war und was sich da verändert hat?
1: Ja, also für mich war ich einfach immer ja, also ich, ich habe mich nie eigentlich wirklich dick gesehen, aber ich war immer irgendwie die undisziplin also ich habe mich immer undiszipliniert und ja, irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich muss gerade die richtigen Worte finden. <lacht> ähm, undiszipliniert, willensschwach, ähm, unsportlich vor allem, <lacht> weil mhm. ich das nie lange durchgezogen habe. Also so habe ich mich immer gesehen und ich habe gemerkt, naja, ich kann aber von undiszipliniert auch zu diszipliniert. Also ich meine, ich habe das Programm jetzt zehn Wochen durchgezogen und ich finde das erfordert ja auch schon irgendwie so ein bisschen Disziplin und wenn ich, wenn ich regelmäßig Sport mache, kann ich ja sportlich werden, das ist ja nicht so, dass es so ein Stein gemeißelt ist, sondern ähm, viele Dinge, wo ich gesagt habe, das ist einfach so, ich bin einfach so, sind jetzt, sehe ich jetzt vielleicht ganz anders, also wo ich mir denke, okay, ich bin auf dem Weg vielleicht sportlich zu werden oder ich bin auf dem Weg, dass ich vielleicht doch Willensstärke zeige und ähm, ja, da merke ich einfach, dass ich, dass ich eigentlich alles sein kann, so wie ich möchte, also wer, wer ich möchte.
0: <lacht> ja, das ist super schön und, und so wichtig, dass wir uns eben die Möglichkeit lassen, weil diese, diesen Stempel, den wir uns eben durch dieses Ich-Bin-Aufsetzen uns ja aber blockiert. Wenn du sagst, ja, ich bin halt unsportlich, dann kommst du ja gar nicht irgendwie auf die Idee, dann vielleicht Sport zu machen, weil du bist ja unsportlich. Ne? Ja. Wenn du irgendwie sagst, ja, ich habe ich, ich hab mit Technik nichts am Hut, dann wirst du wahrscheinlich dich auch nie damit auseinandersetzen und immer andere Leute fragen, ob sie das für dich irgendwie machen können. Und natürlich wirst du dann auch nie etwas lernen da, darüber, ne? weil du das einfach ja immer abgibst oder eben das für dich selber gar nicht für möglich hältst. Und dabei ist es natürlich bei, wie bei allem so, wenn wir uns mit Dingen auseinandersetzen oder Dinge auch öfters machen, dann können wir da reinwachsen. Und ähm, dieser Gedanke eben dieses, ich bin undiszipliniert, das haben ja sehr, sehr viele äh, Menschen gerade wenn es um das Thema ähm, ja, Abnehmen geht, ähm, weil da eben ja viel mehr dran, dran hängt. Und das find, da finde ich es auch wichtig, sich mal bewusst zu machen, ne, wie, wie viel Disziplin man irgendwie in anderen Lebensbereichen jeden Tag aufwendet und dass das eben weniger mit Disziplin zu tun hat. Und oft brauchen wir ja diese Disziplin auch nur, weil wir uns das auch so schwer machen, ne? weil du diesen Druck auf das, was du jetzt ja vorhin gesagt hast, jetzt ist alles so locker. Ne? Jetzt läuft hm. das irgendwie easy, weil ich mir nicht mehr so einen Druck mache. Und wenn du keinen Druck hast, dann brauchst du auch nicht so viel Disziplin. Ja, aber weil wir alle diese Diätkonzepte so im Kopf haben, so ganz oder gar nicht und hundertprozentig so und so und so, dann fühlt sich das natürlich auch immer so an, als oder, oder braucht man dann, oder würde man dann tatsächlich ja auch brauchen, ganz viel Disziplin, weil man ja irgendwie was macht, was vielleicht gar nicht zu einem passt oder was gar nicht zu seinem Alltag oder seinen Bedürfnissen passt. Ähm, wenn man da einfach so einen wahnsinnigen Druck aufbaut. Und ähm, ja, deswegen ist es da auch wichtig, sich von dem Gedanken zu lösen zu sagen, hey, ich bin nicht diszipliniert, also bin ich einfach nicht, <lacht> sondern habe vielleicht einfach noch nicht den richtigen Weg für mich gefunden und habe es mir vielleicht auch einfach zu schwer gemacht. Ja, ja. absolut. <lacht> Bist du, hast du äh, ein bisschen angefangen, Sport zu machen? Oder hast du gesagt, nö, das lasse ich jetzt erstmal außen vor, will mich da auch nicht so stressen? Ah, du hast ja schon erzählt, du bist dann auch mal joggen gegangen, Kinderwagen und so, also so wie du es gerade Lust hast, ne? Oder? Genau, ja, ich,
1: ich habe mir einfach gesagt, naja, was bringt es, wenn ich mich jetzt zum Joggen quäle, wobei es mir vielleicht gar keinen Spaß macht oder, weiß mhm. nicht, ähm, mich ins Fitnessstudio quäle. Gut, da habe ich jetzt auch gar keine Zeit für, aber ich habe einfach versucht, so das zu machen, was ich auch am ehesten durchziehe, also was für mich leicht ist, so einen Alltag einzubauen, was, für mich, was mir auch irgendwie ein bisschen Spaß macht und habe mir statt ähm, dem Ziel zum Beispiel... Ähm, ja, ich möchte jetzt halt meinen Körper straffen oder abnehmen, sowas, sondern halt eher das Ziel, okay, ich mache jetzt so ein bisschen Yoga, Stretching und so, bis ich halt mit meinen Händen auf den Boden komme, zum Beispiel, oder sowas, dass ich mir so, dass ich mir Ziele setze, die ich halt, ja, irgendwie schneller erreiche, wie so kleine Zwischenziele, die mich noch ein bisschen mehr motivieren, wo ich dann irgendwie noch einen anderen Beweggrund habe, als nur jetzt abnehmen oder, mhm. ja, meinen Körper zu formen, sondern, dass ich einfach, ja, wenn ich, ich ich kann jetzt mit meinen Händen den Boden berühren und bin hey. da halt auch sehr stolz drauf yeah. und das und bin halt nicht nur stolz darauf, weil ich habe jetzt ähm, ja so und so viel Kilo abgenommen, sondern Mensch, ich habe ähm, jetzt auch noch an anderen Zielen irgendwie gearbeitet, die mir zeigen, ich habe mir das vorgenommen
0: und ich kann das auch schaffen. Genau super, super schön. So spielerisch einfach. Ne? Das hat sich, genau. das, so wie du das auch erzählst, ist einfach so. Es macht einem ja auch Spaß, wenn man sich kleine Challenges setzt ja. und die dann ja auch erreichen kann, weil man sich ja nicht überfordert. Ne? Wenn man sich jetzt genau. irgendwie zum Ziel setzt, ich gehe jetzt fünfmal die Woche ins Fitnessstudio und ich will jetzt irgendwie pro Woche zwei Kilo abnehmen und irgendwie mein Po so formen und dann ist alles schon wieder viel zu viel und dann brechen wir auf dem Weg ziemlich schnell ein, weil wir irgendwie kein Erfolgserlebnis auf dem Weg haben, weil wir uns einfach nur überfordern. Und wenn man eben so kleine Ziele sich setzt und eben auch unterschiedliche Ziele, auch da irgendwie so diese Flexibilität finde ich ganz super bei dir ähm, und Kreativität auch, ne? das ist auch unter, unterschiedlich. Dann wird es auch nicht langweilig. Ne? Wenn du jetzt jeden genau. Tag mit Joggen gehen das wäre auch... Wahrscheinlich wie die meisten Menschen langweilig. <lacht> und so, ähm, ja, es ist sehr, hört sich das sehr äh, spielerisch an und locker an. Und das ist ja auch das, was du, wie du das am einen schon beschrieben hast, was dir auch geholfen hat, diesen, diese Lockerheit und, und den Druck daraus zu nehmen. Ja. <lacht> ja sehr, sehr schön. Dann gibt es was, was du vielleicht abschließend noch unbedingt mit den Hörern teilen möchtest oder was vielleicht ein Gedanke wäre, wo, wo du sagst, es ähm, ja, hat dir weitergeholfen oder das kannst du dir denken, dass das den Hörern einfach auf ihrer Reise auch weiterhelfen würde?
1: Ja, also wie schon gesagt, ähm, auf jeden Fall sich also erstmal den Druck rausnehmen, indem man sie sagt, ich fange mit kleinen Veränderungen an. Das hat mir also absolut geholfen, weil ich hatte schon immer diesen Perfektionismus in mir. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken und dass ich davon los bin schon alleine hat, glaube ich, weiß ich nicht, bestimmt 80 Prozent meines Erfolgs ausgemacht. Also bei der Abnahme jetzt, dass man einfach mit kleinen Gewohnheiten anfängt, die zu verändern, weil das ist einfach ja, viel, viel leichter, als ähm, ja, sich einen strikten Plan zu machen und dann ja sich zu sagen, ich muss jetzt alles umsetzen, weil sonst äh, habe ich so keine Lust mehr. Und meistens klappt es auch nicht von 0 auf 100 einfach alle Gewohnheiten auf einmal zu ändern. Ja. Ähm, also da vielleicht, gen genau, da vielleicht erstmal dran, dran arbeiten, dass man sich einfach vielleicht drei, drei äh, Gewohnheiten da so überlegt, die man, ähm, die man als erstes umsetzt oder die einem vielleicht auch leicht fallen umzusetzen, damit man merkt, hey, das klappt ja und dann kann man sich ja vielleicht so ein bisschen steigern. Ähm, mhm. Genau, das wäre so mein mein Tipp und, und sich vor allem einfach Wege überlegen, wie, wie es für sich für, ein, für einen selbst am leichtesten ist, ähm, in den Alltag umzusetzen. Also ich kann mir ja nicht mit Kind zum Beispiel vornehmen, ich gehe fünfmal ins Fitnessstudio, das wird einfach ein bisschen schwierig. Ähm, oder äh, sagen, ich verzichte jetzt komplett auf Süßigkeiten. Ähm, sondern einfach sich überlegen, okay, ich esse nur mal gern Süßigkeiten, vielleicht ähm, ja, verzichte ich dann in, in einem anderen Punkt auf was anderes äh, oder versuche mir einfach zum Beispiel nur den Zucker aus dem Kaffee zu streichen. Einfach so Kleinigkeiten, die sich vielleicht äh, einfach leicht im Alltag umsetzen lassen.
0: Ja. Genau. ja, super, super gut. Hätte ich nicht besser sagen können. <lacht> Magst du noch mit uns zum Schluss ähm, teilen, wie viel du abgenommen hast?
1: Also bis, also bis zum Programmende, also in den zehn Wochen waren es 13 Kilo, mittlerweile sind es 15.
0: Oh wow, wow. Super, herzlichen Glückwunsch, Herr Wahnsinn.
1: Und das durch ganz kleine Veränderungen. Ja, richtig genau. stolz.
0: Das darfst du auch sein. Ich, hoffentlich bist du richtig stolz. Ich sage immer, schön abends auf die Schulter klopfen und sich selber auch wirklich dafür anerkennen und feiern und wie gesagt, und auch sich dann merken, dass es einfach auch leicht gehen darf. Ja, dass es nicht immer... Ja. Ja, dass es nicht immer so dieser harte Kampf und dieser Leidensdruck sein muss, den wir mit dem Abnehmen immer assoziieren. Also es darf einfach auch Spaß machen und leicht sein. Und wenn du dann merkst, dass du Erfolge hast, dann natürlich motiviert das dann auch ähm, noch mehr. Also richtig, ja. richtig schön. Dann, ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute so mutig warst und hier im Podcast mit uns deine Geschichte geteilt hast und uns gesprochen hast und dass du meine Teilnehmerin warst und so fleißig an dir gearbeitet hast. Und wirklich vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich, ich danke dir auch für das tolle Programm und die gute Unterstützung. Fragen beantworten war mal super. Das war, hat mir auch sehr viel geholfen. Ja, und ich habe heute meinen Schweinehund überwunden. Ich, ich hätte mal gedacht, ich werde niemals an so einem Podcast-Interview teilnehmen, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, aus meiner Komfortzone. Genau. <lacht> <lacht> ja, und äh, das war wieder ein schönes Ereignis für heute. Und ähm, ja, sehr gut sehr für mein cool. Selbstbewusstsein.
0: <lacht> und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Jenna für dich mitnehmen konntest, dass du einige Erkenntnisse erlangen konntest und freue mich natürlich auch, wie immer, wenn du, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt bei der Plattform, auf der du den Podcast hörst. Und freue mich auch, äh, ja, wenn du mich besuchen kommst bei Instagram. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching. Äh, Julia <lacht> Julia <Strich>, <lacht> genau, und ja, auch den Link dazu findest du auch nochmal in den Show Shownotes. Und wie gesagt, du kannst dich auch super gerne unverbindlich auf die Warteliste eintragen und bekommst dann ja, Infos, sobald der nächste Programmstart feststeht und verpasst dann auch die Anmeldephase nicht und vor allem auch den Frühbucherrabatt nicht. Genau, und wenn du Fragen hast, kannst du mir die auch super gerne stellen und wie gesagt auch super gerne bei Instagram. Dann bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.